0: 21 Apocalipse 21 21 horas Apocalipse 21 Apocalipse capítulo 21 penúltimo penúltimo capítulo de Apocalipse Tá vendo como o Espírito de Deus dirige as coisas, ó? Nós vamos acabar o Apocalipse sábado Vamos ler o capítulo 22 e sábado é o último dia do mês de fevereiro, 29 de fevereiro. Domingo já é 1 de março, amém? Domingo é 1 de março, depois de meditarmos em Apocalipse, como fazemos no início de cada ano, nós voltaremos para o livro dos Atos dos Apóstolos, onde paramos lá no mês de dezembro. Então, Apocalipse, capítulo de número 21. Bom, nós estamos pregando esse ano desde o início, versículo por versículo, lá do primeiro capítulo. Então, daqui a pouco vamos voltar para lá. Mas cada capítulo aqui adiante que eu leio para vocês, eu centralizo vocês dentro do texto. Esses dois últimos capítulos de Apocalipse, 21 e 22, eles são a conclusão do livro. O livro Apocalipse tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução, os três primeiros capítulos. Capítulos 1, 2 e 3, a introdução do livro. Capítulos de 4 até o 20, que nós lemos domingo passado. Do 4 até o 20 é o desenvolvimento do livro, a maior parte do livro e a conclusão do livro os dois últimos os dois últimos capítulos o 21 e o 22 e esse e este esse essa estrutura do livro do apocalipse ela combina com o nome de Deus o nome de Deus né? o nome de Deus completo é assim diga comigo repita comigo eu sou Aquele que era, que era. O, que é, o que é e o que há de vir. O nome de Deus toma o tempo todo e a eternidade. Eu sou aquele que era no passado, aquele que é no presente e o que há de vir no futuro. Então, o nome de Deus, eu sou aquele que é. Aquele que é representa, desculpe, aquele que era, aquele que era representa a introdução do livro. Capítulos 1, 2 e 3. Aquele que é representa o desenvolvimento do livro, do capítulo 4 ao capítulo 20. E o que há de vir, o que há de vir, a conclusão do livro, 21, capítulos 21 e 22. Nesses capítulos 21 e 22, a conclusão do Apocalipse é a descrição profética de como será o que se chama, em quem estuda o fim do mundo, o fim dos tempos na Bíblia Sagrada, é o que se chama de o estado eterno de todas as coisas. O estado eterno de todas as coisas, ou seja, para onde tudo está dirigido. Todo mundo, a humanidade inteira está sendo agora dirigida para um estado eterno, um estado eterno do qual ninguém jamais sairá dele. Esse estado eterno de todas as coisas, ele é um estado paralelo. Existem duas condições nesse estado eterno de todas as coisas. A condição de eterna salvação diante de Deus e a condição de eterna condenação no lago de fogo e de enxofre. É para essas condições que a humanidade inteira está sendo dirigida neste momento e durante toda a sua história. Toda a humanidade desembocará nesse estado eterno para uma dessas duas condições, ou para a condição de eterna salvação, e estes serão única e exclusivamente os eleitos de Deus, que a si mesmo se santificaram para poder ver o Senhor, e a outra condição é a condição de eterna condenação, no lago de fogo e de enxofre, para pessoas que acharam que eram, Donas e senhores de suas próprias vidas e não invocaram o nome do Senhor. Rejeitaram a Deus, desprezaram a sua palavra, não o obedeceram. Vão todas para o lago de fogo e de enxofre. E é a maioria, a maioria dos seres humanos não vão para o céu para o céu vão, vai uma minoria que Jesus mesmo chamou de poucos escolhidos porque Deus não pensa como o homem pensa o homem pensa que quantidade é vantagem para Deus vantagem é santidade para Deus um homem santo tem valor enquanto que sete bilhões de ímpios não valem nada e eles são chamados de verme e serão lançados no lago de fogo e de enxofre onde o verme não morre e o fogo não apaga Deus não valoriza quantidade Deus valoriza santidade ele não disse sejam muitos ele disse sejam santos a cabeça dos homens está muito errada tá? quando valorizam número valorizam número valorizam quantidade até o rei Davi caiu numa tentação de valorizar quantidade ele teve que prestar contas a Deus pela decisão errada que ele tomou porque não era para ele ligar para quantidade era para ele confiar no Senhor Deus, Deus não valoriza quantidade. Deus pode pegar uma mínima quantidade de dois pães e dois peixes e encher a barriga de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, e fazer sobrar doze cestos cheios. Deus não valoriza quantidade. Deus valoriza santidade quando aquela multidão de pessoas se comeram os pães, aquela quantidade veio no dia seguinte, Jesus pregou para eles santidade. E eles abandonaram Jesus porque eles não querem saber de santidade. E Jesus disse aos discípulos, vocês também querem ir embora? E aí Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. A cabeça de Deus é o contrário da cabeça dos homens. Ah? Os homens pensam que Deus quer salvar um monte de gente. Não, a maioria das pessoas serão condenadas. A maioria dos seres humanos vão todos para o lago de fogo e de enxofre. Estava comentando agora mesmo no carro, quando vinha para cá com a minha esposa e a Marlene, estava comentando: ó, o exército de Satanás é infinitamente mais numeroso do que o exército de Deus. Mas não é um exército santo, como é o exército de Deus. Deus não age na quantidade, Deus age na santidade, e quando Deus age, não há quantidade que possa resisti-lo. Os filhos do diabo sempre serão mais numerosos do que os filhos de Deus. Mas os filhos de Deus sempre serão, sobre toda essa realidade maligna que há no mundo, mais que vencedores. Mesmo que no mundo sejam tratados como ovelhas para o matadouro. Deixe o Espírito Santo renovar a sua mente... Para você parar de dar importância para a quantidade e começar a dar importância para a santidade. Poucos serão santos. Eu quero ser um deles. Não sei você. Muito bem, então, esses dois capítulos, vamos ler o 21 hoje e o 22 sábado, eles vão falar aí do estado eterno de todas as coisas. Leiam o 21 comigo, eu começo com os ímpares e vocês me ajudam com os pares. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho." Então veio um dos sete anjos, que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. qual tem a glória de Deus o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima como pedra de jaspe cristalina Três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul e três ao oeste. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de Jaspe, o segundo de Safira, o terceiro de Calcedônia, o quarto de Esmeralda. As doze portas são doze pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. as suas portas nunca, mais, nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Todos juntos. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos, no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Espero que a sua inscrição já esteja feita. Vamos voltar para o primeiro capítulo. Nós estamos nesse texto aqui. Versículos de 12 a 16. Cujo título é, diga, descrição do Senhor. O apóstolo João descreve... Como ele viu Jesus na visão, na aparição que Jesus fez a ele na ilha de Pátimos para revelar o Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nós vimos até domingo à noite, diga, onde estava? Onde Jesus estava nos versículos de 12 a 13a. Ele estava no meio dos sete candeeiros de ouro, ou seja, no meio da sua igreja. Hoje nós vamos ver agora, diga, como estava? versículos 13b até o 16, então repito de novo como estava do 13b até o 15, ele viu em Jesus uma aparência de, repita depois de mim, ouro, fogo e bronze e no versículo 16 ele viu também saindo da sua boca diga, afiada espada afiada espada é a palavra, agora vamos ver aqui ouro, fogo Ouro, fogo e bronze. Tá? Repita. Ouro, fogo e bronze. Muito bem. Esses dois versículos e meio, a metade do versículo 13, o versículo 14 e o versículo 15, falam, o 13b fala das vestes que Jesus usava. O versículo 14 de qual era a aparência da cabeça de Jesus e o versículo 15 de qual era a aparência dos pés de Jesus, amém? Hoje vamos ver as vestes, tá? Apocalipse, capítulo 1, versículo 13b, parte B do versículo 13, fala das vestes de Jesus. Jesus estava com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Repita. Aleluia, muito bem, as vestes de Jesus têm um significado, tá? eu coloquei aqui esse texto, as vestes de Jesus representam salvação e santidade, repita. Então vamos aprender hoje, nesses poucos minutos, né, para encerrar nossa reunião sobre as vestes, o que significam essas vestes de Jesus que representam salvação e santidade? Isaías capítulo 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, leiam Eu coloquei de amarelo. Repita depois de mim vestes de salvação. Vou começar com me cobriu, tá? Me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça. De de manto de justiça. justiça significa também santidade, salvação e santidade. As vestes de Jesus representam salvação e santidade. Tá? As vestes que cobrem todo o corpo de Jesus, por isso que são vestes talares, que chega até no talo, chega até nos, no, nos calcanhares, cobre todo o corpo e uma cinta de ouro. Tá? As vestes representam salvação, a cinta de ouro representa a santidade. Então, ele também nos envolve com vestes de salvação, e nos cobre, tá? nos, nos envolve com manto de santidade, manto de justiça. Gálatas 3, 27, Paulo escreveu, Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Repitam. Batismo significa banho. Ser batizados em Cristo significa ser lavados pela palavra de Deus. João 15, 3, Jesus disse, Vós estais limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O batismo nas águas é um símbolo do banho. Assim como nós tomamos banho com água todos os dias para lavar o corpo... O que lava a nossa alma não é a água que nós tomamos banho. O que lava a nossa alma é a palavra de Deus. Batizar em Cristo significa tomar banho em Cristo tomar banho na palavra, ser revestidos por essa palavra, tá? Ser envolvidos por essa água. O batismo, por exemplo, por imersão você fica todo envolvido pela água, está revestido da palavra, revestidos de Cristo. De Cristo vos revestistes. Cristo é a, a nossa veste de salvação e de santidade. Glória a Deus quem não tem Cristo está espiritualmente despido pode estar fisicamente vestido mas está espiritualmente despido está espiritualmente nu passando vergonha no mundo espiritual sem vestes espirituais Satanás vê todos os homens nus mas a nós que somos de Deus, ele nos vê vestidos, revestidos de Cristo. Outro texto, Colossenses 3, versículos 9 e 10, dois versículos, leiam comigo juntos, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes, do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Conversão é despir-se do velho homem, o velho Adão, o homem natural, o homem no pecado, e ser revestido do novo homem, novo Adão, Jesus Cristo, para ele sendo a palavra de Deus, ele nos refaz, nos reconstrói, nos recria, tá? para que nós tenhamos, pela palavra, pleno conhecimento de Deus e sejamos transformados na sua imagem, a imagem do Filho de Deus. Tudo isso são representações das vestes de Jesus. Nós lemos sábado à noite, Apocalipse 19, Versículos 7 e 8. Leiam comigo. alegremo nos exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Atos de justiça, atos de santidade. As vestes de Cristo representam vestes de salvação, vestes de santidade. Quando João viu Jesus, ele viu só a cabeça dele vestida e o corpo nu, ouviu ele com o seu corpo todo vestido. A igreja é o corpo de Cristo. Todo vestido de Cristo. A igreja é revestida de vestes de salvação, vestes de santidade. Tem um caso interessante na Bíblia, tá? tem outros, mas eu, o Espírito de Deus me, me trouxe um caso. Daquele homem super endemoniado, que nós vamos ler só dois versículos aqui, Lucas 8, 27 e Lucas 8, 35. O endemoniado Gerazeno, era um homem endemoniado, que, em cujo estado de possessão que ele estava, ninguém conseguia colocar nele roupas. Ele rasgava as suas roupas para ficar nu, ele só queria ficar nu. O nudismo propagado hoje no mundo. E é uma vergonha que até nesses celulares que vocês têm, eu posso dizer que vocês têm porque eu não tenho. Minha mulher tem, eu não. Nesses celulares aí tem gente que posta o que eles chamam aí. Eles querem chamar até de um nome bonito. Eles chamam de nude. Onde pessoas tiram fotos de si mesmas nuas e postam aí nessas redes sociais. Esse mundo cheio de nudismo. Esse mundo onde muitos homens, eu até conheci crentes que colecionavam revista Playboy. Para ficar vendo mulheres nuas. Esse mundo do nudismo. Onde a moda feminina não é moda para cobrir o corpo. É moda para mostrar o corpo. Isto é abominação diante de... de Deus. Deus. Porque Deus odeia toda indecência. Ele quer que os seus filhos e filhas se comportem com decência. E as vestimentas fazem parte disso. E as vestimentas fazem parte disso. Se quiser se vestir como as filhas de Satanás, então você também é filha de Satanás filhas de Deus se vestem com decência porque sabem com toda certeza convicção e consciência que o seu corpo não lhes pertencem mas pertence ao Espírito Santo de Deus um homem possesso e quando ele estava possesso não aguentava roupas é isso que diz no versículo 27, até as reticências. Ó. Leiam comigo. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Detalhe, ele não se Vestia, só andava nu. Só ficava nu. Os demônios nele faziam com que ele ficasse nu. Tá? Os demônios, Satanás, agindo no mundo, exaltam o nudismo. Porque é uma das chaves da promiscuidade, da prostituição que há no mundo. Depois que os demônios foram expulsos, depois que esse homem ficou livre, olha o que aconteceu, versículo 35, leia comigo. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo assentado aos pés de Jesus e ficaram dominados de terror. Olha o que acontece numa conversão, olha os detalhes. Aquele homem que antes da sua conversão era possuído e por ser possuído pelo diabo não se vestia, olha agora, agora ele estava vestido. Segundo, diga, em perfeito juízo. E terceiro, assentado aos pés de Jesus. Onde ele ficava antes, vivia nos sepulcros. E agora ele está assentado aos pés de Jesus. E vestido. Vestido. Paulo ora dizendo que sejamos encontrados de pé e não caídos, vestidos e não despidos. Isso faz com que a vida física, a vida material, a vida visível que nós vivemos, seja um reflexo, um resultado uma consequência da vida espiritual. Gente que gosta de andar nu por aí, reflexo da vida espiritual. Está espiritualmente também despido. Quem está espiritualmente bem vestido, com vestes de salvação, vestes de santidade, isso também vai surgir, aparecer no seu comportamento, na sua conduta. Glória a Deus. Chegue em casa e queime aquelas roupas. Hoje mesmo. Amém? Não é para dar para ninguém, não. É para queimar. Você vai ver uma parte do fogo do inferno queimando. Ou queime-as, ou vá para o inferno com elas. Porque quem é de Jesus tem comportamento de quem é de Jesus em todas as circunstâncias. Orem comigo. Obrigado, Senhor Jesus, por essas palavras apocalípticas e, portanto, bastante fortes para todos nós, Tua igreja, Teu povo. Ensina-nos a viver em amor, ensina-nos a viver em santidade, ensina-nos a viver em perfeito juízo, ensina-nos a viver revestidos de salvação, revestidos de santidade, ensina-nos a viver uma vida aos teus pés, assentados aos teus pés, como Maria, irmã de Marta, ouvindo a tua palavra, escolhendo a boa parte que não nos será tirada a sabedoria do Senhor, o conhecimento do Senhor, o conselho do Senhor, a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, que nós recebemos e praticamos para a glória do teu nome. Abençoa todos que vieram nessa noite para ouvir essa palavra. Abençoa todos que de longe estarão ouvindo. Toca-os e transforma suas vidas e abençoa Senhor todos aqueles que estão sendo fiéis a tudo que a tua palavra nos ensina inclusive também Senhor no modo de se vestir e de se comportar e também Senhor no trazer, no ofertar seus dízimos, suas ofertas diante da verdade da palavra do Senhor como filhos de Abraão entregando os dízimos a Melquisedeque que hoje representa o Senhor a palavra viva e eficaz de Deus que nos alimenta que nos purifica, que nos santifica que nos liberta que nos reveste do Senhor a ti a glória e a honra ó Deus aleluia